0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Шоргунов, писатель, главный редактор портала «Свободная пресса» и депутат. Госдума Российской Федерации. Добрый Сергей, вечер. здравствуй.
1: Привет, Аня, здравствуйте все. Нечасто мы с тобой встречаемся в эфире. Но я, тем не менее, исправляюсь после долгого отсутствия и снова появился здесь. Мы надеемся, что эту позитивную тенденцию, несмотря на очень тяжелый рабочий день, все-таки вырвался и приехал сюда, потому что соскучился Аня по общению с тобой, и тем более понимаю, что Я надо думаю, появляться что, в эфире Прежде всего Вести по ФМ. аудитории Это нашей, с... обширной. Вести Радио ФМ слушатели. первый о главном. Да, <laughs> К да, Буду рад, что там у вас и смс да?
0: Смс-портал, друзья, напомню, контакты. Короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте сообщение. Ватсап, вайбер, плюс 7903, шесть три. Сюда можно писать бесплатно. А, ну что же.
1: Жаль, а... что не звонят в этот эфир.
0: У нас все возможности есть, но ну, мы посмотрим, как будет да дело разворачиваться. Я Кстати,
1: подарочек принес. Книга. Мы с тобой коснемся этой темы. Новая...
0: 1993.
1: Да нет, это новая книга под названием «Свои». «Свои»? Да, мой Значит... роман 1993 действительно только что переиздан, а это совсем новая проза. Здесь повесть и 19 рассказов, всего 20 текстов. Новая книга всем рекомендую.
0: Но ты заинтриговал. Я-то обманулась. Я слежу за твоим инстаграмом и подумала, что речь э, о вышезначной мной книге идет. Но ну, мы обсудим все да, это. Это
1: совсем свежая книга. Спасибо. И я думаю, что многие тексты, которые здесь, будут иметь отношение к нашему разговору.
0: Я уверена. У тебя хорошо получается на злобу дня. Художественно переосмысливать все то, что мы проходим. В очень интересное время мы живем. Да, я...
1: это, это, конечно, художественная литература. это просто... Но многие актуальные темы и то, что связано с нашей реальностью, с персонажами нашей жизни.
0: Я некоторое время назад переживала, думаю, ну как же так, нам не повезло в, 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 в такое турбулентное время жить. А теперь я понимаю, слушайте, наоборот, да если эту волну взять и оседлать, как захватывающе получается, увлекательно будет, что вспомнить на пенсии. Спасибо Господу Богу за все, что у нас есть. Юлия Скрипаль, кстати, тут сделала заявление. А полиция Великобритании сегодня опубликовала на своем сайте uh, ее... Её... Краткое э, заявление, как я сказала, пришла в себя неделю назад. Рада сообщить, что с каждым днем мне становится лучше. Большое спасибо за тот интерес, который э, ко мне проявляют, и за многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления, которые я получаю. Ну, в общем, э, достаточно лаконично она поблагодарила да. и жителей Солсбери, и тех врачей, которые в клинике им помогал. Но э, дело ясное, что дело мутное. Дело Скрипалей э, стремительно как мне кажется, превращается вообще в пшик, потому что сначала был ужас-ужас, а теперь вот и чудесное выздоровление мы наблюдаем. Америка вслед за Германией сказала, что, мол, давайте других дипломатов присылайте взамен высланных, это будет у нас ротация, mm -hmm. а не высланка, так сказать. А британский МИД взял и вот так вот удалил твит, удалил твит труд, о российском труд, происхождении новичка. Да. Нормально. Мне mm -hmm. очень понравился этот жест. А «Россия» — это перетрут. Но это я
1: читал сегодняшнюю прессу, кстати, британскую, и все, от «Таймс», включая даже самые так сказать желтые издания типа типа сан ну, вот
0: ты говоришь желтое издания а на самом деле мы с, в последнее ну, время с, через супер, сан узнаем да, о самых последних новостях при этом на да. политическом Но местами, местами, олимп... конечно
1: да, весьма эксклюзивное и обладающая репортерским нюхом все в общем то конечно Клянут Бориса Джонсона, и если уж говорить об одномерности, однотонности западной повестки, это, по крайней мере, судя по прессе, далеко не так. Например, то, что твит был стерт, и то, что э, слова об происхождении пресловутого новичка оказались неподтвержденными, об этом можно прочитать повсеместно. И это вызывает, так сказать, большие вопросы. Больше того, на самом деле, он бы сейчас был бы отправлен в отставку, когда бы не взаимная заинтересованность Джонсона и Терезы Мэй, которая без того находится в очень шатком политическом состоянии. Ну
0: как начала-то все Тереза Мэй? Да -да -да. Борис только Мэй поддержал. По-хорошему-то, по, -по, по большому счету, все должны были бы уйти, если бы мы жили в другие какие-то времена. Но сегодня многое перевернулось ног на голову. Мы в постмодерне находимся. Хотя можно ли в нем находиться, это вопрос, но тем не менее очень похоже на то, мы утром, кстати, с коллегой моим старшим Владимиром Рудольфовичем вспоминали Киплинга, угу. и я, учитывая начало нашей с тобой беседы, хотела бы еще раз процитировать одно его известное стихотворение, начало пару строк. Неси это гордое бремя, родных сыновей пошли на службу тебе под властных народом на край земли, на каторгу ради угрюмых, метущихся дикарей, наполовину бесов, наполовину людей, ну и так далее. Это вот он, белый человек, про них бремя неразумных.
1: белого человека. Они
0: продолжают с трудом. Запад
1: есть запад, восток есть восток, Неси. и с места они не сойдут.
0: Эту тяжелую ношу и бремя белого человека. Но вот, знаешь, все то, что происходит сейчас, э, нами означенные тезисы, не говорят ли о том, что мы ведь тоже, в общем-то, метущиеся дикари, наполовину бесы, наполовину люди, они всеми этими о, эпитетами боже. нас награждают в последнее время. Разве не так? Но ну, мы для
1: них. Нет, во-первых, расхожее замечание... Здесь неизбежно по поводу, собственно, того, что э, отсутствие доказательств становится уже теперь кригольным камнем нового правосудия. Вот это главная история, потому что я не, не берусь выступать ни в роли Шилка Холмса, ни в роли инспектора Лестреда. Э, хотя, казалось бы, некоторые обстоятельства как раз и превращают международную общественность в этого недалекого инспектора, которому подсовывают некую улику, и он сразу же оживленно потирает руки и восклицает. Ага! Теперь я знаю, кто виновен. Но... Не, не Кстати, без... очень хорошая аналогия мне понравилась. Небезызвестная... Гречка тут всплывает сразу. Небезызвестное высказывание по поводу царицы доказательств, каковой являются признательные показания, можно переначить, потому что как раз непризнание, непризнание теперь королева любых доказательств. Ага, они не признают себя виновными, значит, они точно виноваты.
0: Ну вот могли бы они так поступить в отношении там, тех же самых штатов, Франции, Германии, Голландии. Что-то мне кажется, что вряд ли.
1: Я думаю, об этом нужно говорить принципиально и всерьез, что речь идет о определенной цепочке обстоятельств, собственно говоря, и внешнеполитическое ведомство британское их выдвигало. Причем откровенные фейки легко соединяются с серьезными геополитическими предъявами и все это разрастается в один такой букет который преподносит нам отравленный букет потому что это копилось давно конечно Притча в языцах, геополитика, отношения с нашей страной то, что происходило на протяжении многих эпох. Но если говорить о, тем не менее, последних обстоятельствах, то здесь нет ничего удивительного. То есть Россия крайняя. И все, что, что бы ни происходило, записывается в копилку наших преступлений, промахов, неудач, провинностей. И в данном случае, если бы этой истории Печальной истории и трагической истории не было, ее, увы, нужно было бы придумать.
0: Не поняла тебя.
1: Или а... это ты в их логике как бы размышляешь? Ну, просто каждый раз, вот шаг за шагом, степ-бай-степ, step step, напрашивается еще один повод в чем-то обвинить страну. Выслать дипломатов, заявить о том, что мы исчаде зла. И если подобных поводов не возникает, то их, перефразируя Вольтера, нужно придумать. Ага. Вот. И, соответственно, дальше возникают вопросы. Кто из сторон, которая оказалась заинтересована в этом? Как и почему это возникает? но ну, так или иначе, вот э -э если бы дело Скрипаля не случилось, случилось бы еще какое-то дело. Есть ощущение того, что э -э отношения... Россия и Запад развиваются уже по, не, по, не, по некой печальной логической кривой.
0: Им так не кажется, они другое заявляют. А в это время что происходит на другой стороне? Например, российский президент совершает визит в Турцию, получает там султанский прием. Ким Чен Ын, так всеми ими нелюбимый, Приезжает в Китай и тоже получает теплый прием от Си Цзиньпина. Турция, Иран, Россия ведут переговоры. Китай под торговыми санкциями Штатов. Россия, в принципе, под санкциями уже давно. И все это подталкивает весь этот другой мир, который не белые люди, не цивилизованные, неправильные, быть ближе друг к другу. Неужели... Товарищи там этого не понимают, не видят, не хотят знать.
1: Казалось бы, должны понимать, потому что на всех встречах с товарищами оттуда главная тема — это евразийское пространство, это союзники и партнеры России, это отношения с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. И эти разговоры просто повсеместны. Я вот только что был на парижском книжном салоне, где было неимоверное столпотворение французов. Там проходили в том числе внешнеполитические дискуссии. Один из ключевых вопросов — это партнерство России с другими странами, выход на новых союзников, осуществление новых торгово-экономических договоренностей. Это живо интересует наших западных коллег. Больше того, сейчас в Госдуме была делегация аж из ста американцев, европейцев, канадцев, в том числе журналистов, ведущих американских изданий постоянно спрашивают об этом. А в рамках чего эта делегация
0: была? Ну, Какого там, мероприятия? Там, там
1: есть большой проект, так сказать, это было посещение. Вот, они посещали МИД, они посещали Государственную Думу, там есть люди с нашей страны, которые способствуют этому приезду. Там в общем, некие группы дружбы я, я и так деятелю, далее. Да, расскажу все пароли, явки и адреса, но суть от этого не меняется. Главная история состоит в том, что интересуются, и мне, мне пришлось как раз с ними встречаться. И суть в первую очередь, что там с Евразес, что там с партнерами России, что с Египтом, что происходит с отношениями в отношениях с Турцией, и вот понимание того, что никакой изоленты не хватит для изоляции, понимание того, что перед ними огромный мировой субъект, который способен активно взаимодействовать с другими странами, вызывает такой болезненный интерес. Но, кстати говоря, не только болезненный. Что касается очень многих моих собеседников, включая, там, например, там, японские журналисты, живущие в Вашингтоне. Там. Безусловно, те французы, которые, повторюсь, сотнями присутствовали на встречах, я наблюдал огромное понимание с той стороны и той проблематики, в контексте которой существует наша страна, и невозможности жить в одномерном, однотонном, искривленном мире. И вообще, это очевидный тренд. Недаром я начал наш разговор даже со свежей британской прессы, которая ужасается фейковости и поспешности своей политической элиты. Сергей, Другое ты... дело, что да. есть большая разница между интеллектуалами, представителями прессы, размышляющими людьми и тем политическим курсом, который в итоге проводится. Когда... Ну вот на
0: Парижской выставке, ты сказал, были дискуссии, встречались. Да. А кто там, кто эти люди? Это читатели-читатели или истеблишмент, ну, скорее всего, люди просто интересующиеся,
1: да? Не, ну, тут, там были интересные люди, которые изучают Россию, и политологи, и эксперты. Нужно сказать, что Макрон в последний момент решил совершить призабавнейший и курьезный димар. Марш, когда уже подойдя к российскому павильону, Россия, напомню, была гвоздем этой ярмарки, он резко развернулся и так и не приблизился. Вот, вот нехороший
0: человек, я бы сказала, это как дело это называется. Но очень
1: благотворно сказалось на посещаемости Ажиотаж и продажах. И вызвало тоже большое неудовольствие у абсолютного большинства. Потому что там присутствовали писатели самых разных взглядов, привезенные из России, в том числе так называемые западники. Но интерес был неимоверный. Пожалуй, не одна из предыдущих встреч. Вот это, кстати, тоже интересный эффект России. Как только Россия приобретает некое такое инфернальное измерение, начинается шум, дрожь, боязнь, фобия.
0: Мы начинаем лучше продаваться.
1: Продаваться, да. Резко Просто аншлаг на встречах и выступлениях. Это, да, интеллектуалы, это, да, политологи, это, да, журналисты. Это были встречи в университете, там, в большой парижской библиотеке и так далее. Но это люди заинтересованные и вот отношение меня приятно удивило, потому что вопросы, весь набор вопросов, конечно же, звучит. Ну какой? Что начиная, сейчас? Если там, раньше,
0: несколько, пару лет назад, они Крым, спрашивали конечно. про Крым. Ну,
1: это тоже, конечно, звучит. И Крым, и Донбасс интересуют послание президента и ракеты. Хочется удостовериться, Мультики что... Мультики это были или ракеты все таки <с istelectric> что... <с cryst> что речь идет не об угрозах, а наоборот, о том, что не надо нас пытаться брать голыми руками, и нужно сохранять баланс в мире, чтобы ничего страшного не случилось. Вообще такой антиамериканизм, конечно, явно чувствуется. Хочу тебе без всяких преувеличений отчитаться, и больше того, даже меня удивившие настроение И абсолютное понимание того, что никакие обвинения в бездоказательном ключе не должны рассматриваться. И точно так же понимание того, как важно соблюдать международное право. В общем-то, конечно, Европа страдает в значительной степени от той санкционной политики, в которой оказалось вынуждено участвовать. Это правда. Поэтому дальнейшее, что дальнейшее? Ну, культура вот очень сближает. Connecting people, безусловно. И переводят книги и интересуются русской историей, русской душой и нашим характером, типажом, нашей литературой. У меня нет ощущения торжества русофобии в сознании вот рядовых западных людей, несмотря на всю ту несомненную обработку, которая все равно происходит, и несмотря на попытку вытеснить альтернативные источники. И не будем забывать, что позиция журналиста в ходе диалога и то, что в итоге появляется на газетной полосе в отношении России как таковой, в целом, я не говорю сейчас там о э, критике в адрес Бориса Джонсона, который действительно есть, но в целом, конечно, мы знаем, это я просто знаю доподлинно, что если корреспондент, находящийся в России, начинает писать не по шаблонам холодной войны, такого человека просто отзывают. Есть определенный заказ. И, к сожалению, с этим тоже приходится сосуществовать. Да, есть недовольство тем, что так опростоволосились. Вот главная претензия лейбористов по отношению к консерваторам. Значительной части вообще западного истеблишмента и, собственно, помимо тобой США, которые готовы будто бы снова уже принимать дипломат. Просто вот так опростоволоситься, это уж перебор. Потому что сначала... Доказательство, потом обвинения.
0: Ну, с другой стороны, может быть, это нам
1: так кажется, что простоволосились
0: и что перебор, потому что, ну, это про нас прежде всего и против нас. А там, может быть, народ и не сильно рефлексирует на эту да тему, нет, с я одной видел, это а, с полосы, другой стороны, ну, подумаешь, чего только не было за последнее время. Перешагнут, пойдут дальше.
1: Перешагнут, пойдут дальше, это правда, но сама по себе история оказалась знаковой. Будем смотреть дальше, что будет происходить с ней. Слушай, ну вот ты рассказал по поводу Парижской выставки. А в Думе э, делегация внушительная,
0: 100 человек. Э,
1: журналисты. Э, Большая, да. Журналисты, про... политологи, молодежь.
0: Это все тот же самый стандартный набор вопросов.
1: Да, ты знаешь, в принципе, вопросы, в общем-то, одни и те же. Но меня удивило то, как всех интересует история там с северным потоком вообще что будет с газом какие будут торговые партнеры какие возникают новые сделки повторяю и ближний восток и азия и отношения с китаем вот что касается темы китая это звучит и во франции и в госдуме куда приходят западные люди это и беспокоит и настораживает и будоражит ага россия плюс китай что бы это могло для нас значить спрашивает запад
0: ну что, это какие-то очень духоподъемные новости ты принес с собой. Приятно слушать, честно говоря. Ну как есть. По крайней мере, это, это активно дебатируется. Сегодня еще одна новость появилась на информационных лентах, которая меня порадовала. Ну, понятно, да, небольшой эпизод, но тем не менее. Для повышения настроения, друзья, канцлер Австрии... Объяснил отказ выслать российских дипломатов. Что сказал Себастьян Курц в эфире телеканала «Плюс 4»? Треть стран ЕС не стала высылать россиян, и мы в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ.
1: Очень мило и очень хорошо.
0: Все время, когда читаешь такие вещи, хочется надеяться, что разум восторжествует, и по какой-то другой траектории пойдут, по крайней мере, европейцы. Но неизменно этого не случается. Но в Германии в немножко
1: момент. иначе. Что ты имеешь в виду? Ну, собственно говоря, собственно позиция Австрии и позиция Германии оказалась здесь немножко разной, но приятно Ну Ты знаешь,
0: Меркель, та же самая Меркель подписала разрешение последнее на строительство северного это потока. Это правда,
1: это очень важная история. Вообще, кстати, всем хочу напомнить, что.
0: Женщины-такие с... женщины сначала <свят> посылают дипломатов, потом подписывают разрешение. <свят> ну, конечно,
1: экономические договоренности остаются базовыми. Это тот самый базис, а все остальное, как известно, надстройка. И в этом смысле я бы не преувеличивал. У, многих... У нас много паникеров и все пропальщиков, которые полагают, что. Россия находится вот прямо на краю так сказать, о своих отношений. Хочется верить, что риторика и практика в данном случае несколько разнятся. Но сегодня, возвращаясь к теме отношений России и Запада, 5 апреля, это по юлианскому календарю знаменитая битва с первым отрядом войск НАТО, битва на Чудском озере, ледовое побоище. Отлично, спасибо тебе за люди, которые еще с 90-х годов празднуют этот день, как вот первую победу над ворогами, явившимися сюда.
0: Вставайте, люди русские, сразу Сергей Прокофьев вспоминается. Да, за нашу землю, Добро Надо бы послушать после эфира, а может быть мы даже в финале часа текущего, секунд 30 поставим.
1: День русской нации. Но, в общем, знаменитая битва, да, Александр Невский. Недаром, при всем... При всей неизученности и тогдашних событий, и биографии князя, он стал одной из самых главных, знаковых и символических фигур в сознании народа.
0: И, кстати говоря, спасибо всему тому, что происходит. Вот ты сейчас вспомнил Александра Невского. и Я сразу же вспомнила фильм эдинштейна знаменитый. Да. В 43-м году, если мне не изменяет память, он был снят. Но это же великое произведение монументальное, настоящее произведение искусства. И, безусловно, это мировое наследие абсолютно без там, всяких вопросов а как, как непререкаемое.
1: Там лёд на этом черно-белом.
0: И ведь почему сняли, в частности? Я уверена, что... Да, в
1: этом черно-белом калории как там лед трещит, и чернота появляется. Да, ну, Эйзенштейн великий
0: художник, у него кадр какой. Я к тому, Эти что панцири. если бы не война, сняли бы мы такой фильм?
1: Вопрос. Да.
0: Сейчас паузу, продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Сергеем Шаргуновым. С нами писатель, главный редактор. Редактор. Портала ⁇ Свободная пресса ⁇ Это все враги. Это я, да, да, друзья. И депутат Госдумы ныне. А за что мы любим Сергея Шоргунова? Не только за его аналитическую мысль по поводу событий происходящих, но и за художественное переосмысление действительности нашей. У тебя ведь выходит, уже вышла даже новая книга малой прозы.
1: Большая книга малой прозы.
0: Большая книга малой прозы. Видимо, обо всем, 20, что волнует нас сегодня.
1: «20 это такой сад расходящихся тропок. Одна повесть и 19 рассказов. Очень сложно поймать настоящее и зафиксировать его. Здесь разные рассказы, просто они есть уже... Эта книга уже везде. Можно прочитать. Называется что, как «Свои». Называется «Свои». С одной стороны, половина книги — это... Корни это обращение к предкам от знаменитого мореплавателя Владимира Русанова, который сгинул в Арктике, до не менее знаменитого режиссера Сергея Герасимова. Мой батюшка рассказ о моем отце, священнике, рассказ о сыне о жене. В общем, обращение к предкам. И половина книги о других, о разных людях. Тут совершенно разные персонажи. Это может быть и депутат Толстяк, и робкая северкорейская официантка, и мужчина, который в тайге расчищал полосу маньякально, сам не знаю зачем, пока внезапно туда не приземлился большой белый лайнер, словно... Мороженое из детского сна. Есть рассказ «Русские на руинах», основанные на моих впечатлениях, потому что я же в Думе представляю четыре сибирских региона. Такие самоотверженные бабушки, которые, несмотря на разлив вод, несмотря на бесконечный потоп... Каждый год выкачивают воду из подвала и устраивают там замечательный поэтический кружок, обвешивают все фотографиями котят, церквушек, угощают друг друга и всех приходящих, в том числе своих внучек, пирогами, с капустой, с грибами. А главное, они еще обходят лежащих больных, помогают, совершают настоящий христианский подвиг помощи. — Мне было интересно и зафиксировать нашу телевизионную реальность. Например, у меня есть рассказ человека из массовки» о Чеке, который сидит на телевизионном шоу. — И что с ним происходит? — Что с ним происходит? В какой-то момент он начинает бунтовать против того, что ему не нравится. Там обсуждается. Но уж, конечно, пять часов подряд. — Вот вся эта история, во многом трикомичная. И важный для меня рассказ под названием «Свой». Рассказ... Вообще, все, что здесь написано, пропущено через сердце и через жизнь. Рассказ об ополченце, о добровольце, который отправился в Донбасс в 2014 году, и о том, что с ним стало. Вообще, как ты понимаешь, эта тема меня не отпускает. И недавно... Тоже хочу об этом сказать в Государственной Думе с трибуны. Я говорил на эту тему. Вчера буквально выпустил, отправил свое обращение... Депутатские, депутатские запросы по поводу судеб некоторых людей. Но наверняка ты уже слышал эту историю, связанную, с, к сожалению, с депортацией. О,
0: да. Я ждала, когда мы происходит. выйдем с тобой на эту тему.
1: Николай Тригуб зовут человека. Но сегодня я говорил с разными влиятельными людьми. Мне было обещано, что Николай не будут депортировать на Украину. Я напомню, это уроженец Винницкой области, который был тяжело ранен в Донбассе, и, оправившись после ранения, он искал хоть какого-то пристанища. В России проехал всю, пытаясь получить статус беженца. Его брат, я напомню, за то, что симпатизировал Сепором, подвергся пыткам и получил 9 лет строгого режима. То же самое... На ж... Украине. Да, конечно. То же самое ждет Николай, если его выдадут все-таки на Украину. Его фамилия на сайте небезызвестном. Миротворец. Миротворец. И посчитал своей задачей сейчас сделать все для того, чтобы его вызволить. Но в целом такие истории не должны возникать. Сергей, а Я... почему
0: вообще, почему это происходит? Хм. Ведь ясное дело, если мы обратимся в суд и спросим судью, а почему вы принимаете такое решение, безусловно, нам предъявят ряд документов, согласно которым необходимо поступить так и никак иначе. Это означает лишь одно, значит, в нашем законодательстве есть прореха, брешь, либо нерешенный вопрос, как угодно можно обозначать эту ситуацию, согласно которой эти несчастные люди, которые бьются за право быть свободными, говорить на русском языке, подвергаются ну, просто издевательствам уже здесь, на территории Российской Федерации, когда их судят и постановляют депортировать. Значит, наверное, может быть, Думе надо заботиться и закон какой-то соответствующий принять. А почему Абсолютно нет? Абсолютно
1: верно. Такой закон необходим. На самом деле, кроме тех законов, которые уже есть, очень многое зависит от адекватности и неравнодушия тех или иных судей. Потому что бездушная машина в некоторых ситуациях, даже когда есть нормальные законы, будет действовать античеловечески. Но на самом деле закона не хватает. Закон я внес вместе с депутатом Константином Затульным Закон на тему предоставления политического убежища в Российской Федерации. В 90-е годы считалось нецелесообразным принимать такой закон в отношении стран ближнего зарубежья. Во-первых, это было некоторое близорукое прекраснодушие. Во-вторых, с тех пор очень многое поменялось. И совершенно очевидно, что как минимум тысячи людей... И речь идет не только об ополченцах, а тысячи людей вынуждены были бежать после произошедшего на Майдане. Бежать в том числе из Киева, некоторые бежать из Западной Украины. Но ну, мы же понимаем, что очень легко оказаться в списке сепаратистов. Я хочу сказать, что история с Трегубом не единичная. Вообще у нас 120-130 тысяч постановлений о выдворении. Я не имею в виду только на Украину вообще. И надо разбираться, когда может оказаться, и так оказывалось, что приходится снимать уже с поезда человека, которого вот-вот выдадут на расправу. Сейчас я говорил об этом с трибуны Государственной Думы. Для меня очень актуальна история Ирины Воронцовой, которая участница событий русской Весны суд аннулировал ей вид на жительство, а в, в Украине ее ждет, безусловно, тюрьма. У всех, кто болеет за соотечественников, за, за своих, наверное, на слуху трагическая история а, Марины Меньшиковой, которая была депортирована из Крыма, да, надо признать, зачастую люди сами не в силах справиться с бумажной волокитой. Если обойти все кабинеты, да, конечно, можно зацепиться, остаться. Для многих людей это унизительно. Для многих людей это тяжело.
0: Слушай, но это такие круги ада, надо вот быть именно. честными. И, У нас и, Владимир и... Корнилов бывает в эфире. Конечно. Это человек, в котором, безусловно, Россия нуждается. Вот. Это и до сих пор, наверное, человек, которым... В о том и речь. Он бьется уже, я не знаю, больше года, наверное. И это постоянно надо ездить за 3-9 земель, чтобы оформлять и дооформлять какие-то ну, это, документы, это, это проходить собеседник, сколько унизительно.
1: можно. Так вот, Марина Меньшикова, кто не знает, тем скажу. Она обвинялась в яром сепаратизме у себя дома. В Днепре, это переименованный Днепропетровск, ее выдали из Крыма. В Днепре ее арестовали за сепаратизм посадили в тюрьму и в итоге она была обнаружена в петле в тюремной камере вот это якобы реали... повесилась да, дальше уже обстоятельства До сих пор дальше уже последовали злорадные заявления должностных лиц Украины. Ну там
0: мутная вот история, что ждет а,
1: всех сепаратистов.
0: Которая состоит еще и в том, что судья, судья, судья в Крыму имеет угу. такую же фамилию, как прокурор в Днепре. Угу. И Владимир Корнилов, кстати, в нашем эфире говорил о том, что сильно предполагает родственную связь между этими двумя персонажами.
1: Вообще все это горькая история, потому что тема своих, тема соотечественников совпадает и с теми, решениями, которые сейчас оказались приняты в Латвии, все адекватные люди, включая мэра Риги Нилу Шакова, говорят, что речь идет просто об откровенной политической провокации. Это я закон, который виду, запрещает обучение да, детей на русском, языке. на русском языке. А, прежде чем
0: а, мы продолжим эту тему, скажи, а вот твой И в этом закон... контексте
1: ощущение, что мы как бы не действуем. Мой закон должен рассматриваться государственным Он давно думой.
0: внесен был?
1: Ты знаешь, да, внесен уже больше, чем полгода. И пора бы рассматривать. Слушай, я постоянно ухожу просто... на трибуну и взываю. — К коллегам. На самом деле, конечно, хотелось бы большей активности с их стороны. Есть и то, что я внес вместе с несколькими депутатами членов Федерации по поводу льготного пребывания здесь жителей ДНР и ЛНР. Но Это, собственно, идет абсолютно в того решения, которое вынужденно принял и президент, что было абсолютно правильно. Что касалось тех документов, которые выдаются на территории республики. Хочется
0: еще раз, через средства массовой информации обратиться к твоим Сергей коллегам в Госдуме с тем, чтобы этот закон как можно скорее был принят к рассмотрению, и уже принят. Ну,
1: конечно, собственно говоря. И это же составит. Мы же на знаем, самом деле... что когда
0: мы хотим, мы можем в первом, втором и третьем чтении это сделать быстро.
1: И Государственной Думы, и главное всего государства российского. Ведь огромное количество чиновников, там, на разных уровнях, в каких-то правовых управлениях и в ведомствах. Конечно... Бюрократически забалтывают и тормозят. Простые, живые и крайне необходимые решения.
0: Небольшая пауза, полторы минуты, и мы вернемся. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами Сергей Шоргунов в этом часе писатель и депутат Госдумы. Кстати, многие из вас поправили меня. Александр Невский кинофильм был снят в 1938 ну, году. Действительно, да. Но Я перепутала Иван Грозный, в 1943 был нет. снят. Но... Но там было предчувствие Второй мировой войны. Я просто что... хочу сказать, что в
1: 1941 году, с началом Великой Отечественной, Александр Невский вернулся на экраны с еще более оглушительным успехом. А в 1942 году было 700-летие льдового побоища, и, собственно говоря, было выпущено огромный плакат с картиной этого фильма «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков», и, собственно говоря, вот особый прилив. Зрителей и особое значение этого фильма связано именно с Великой Отечественной войной. Собственно, она, она дала ему вторую жизнь этому фильму. Ну,
0: безусловно, а Великая Отечественная война это для меня, если ну, говорить о кинематографе конечно... Александр Невский и Иван Грозный и Эйзенштейн это, конечно, что-то гениальное, но мы вернемся еще к этому вопросу. Давай с тобой продолжим про Латвию. Ты начал говорить.
1: Что касается Латвии, большая, интересная, важная тема. Как мы отреагируем на все это? Я убежден в том, что нужны, по крайней мере, это было бы очень правильно, точечные экономические санкции в отношении тех политиков, которые проводят откровенно российский, российский нацистский закон, дискриминирующий на самом деле 70% живущих в Латвии. Потому что, не считая четверти русского населения, в Латвии 70% людей говорит по-русски. Ну, понятно, на, на зло самой реальности, избавить себя от образования, ударить по бизнесу, там, по туризму, по всему прочему. Но, на самом деле отыгрываются на детях, на семьях, просто издеваются над людьми. Все это лишь бы устроить политическую провокацию и скандал, вопреки даже значительной части политических элит. Я упомянул здесь уже Нила Ушакова. Так вот, бить нужно и по этим партиям, но и, главное, по их спонсорам. Есть бизнес, который нагревает руки на отношениях с Россией, и одновременно финансируют националистические партии, которые борются с русскими детьми, и с русским языком. Вообще, мы напряжение уже нескольких десятков лет забываем, что такое русский язык и каково его значение для сшивания пространств. Кажется, что торгово-экономические отношения это где-то вот в одном уютном углу, а русский язык, ну, это по остаточному принципу. Так вот, я считаю, что нужны четкие санкции, четкие меры. Тогда призадумаются. А вообще, то, что происходит в Латвии, сопровождается еще и дикими отвязными заявлениями, в том числе по поводу того, что русскую ВОЖ нужно выводить из шубы, как заявил один из депутатов Слушай, ну, а, а мы
0: как-то либо вяло реагируем, uh -huh. либо не реагируем вообще.
1: Проходят огромные манифестации людей, и не только сотни, но и тысячи людей возмущены. Проходит огромное родительское собрание. История интересная и ужасна тем, что уже начались первые штрафы и наказания. Например, учитель в Долгавпилской школе на уроке математики посмел на русском языке что-то объяснять ученикам. Бдительная комиссия зафиксировала немедленно, значит, приняты меры, штраф, там учитель на грани изгнания. Другая история, когда на выпускном со школьниками разговаривали на русском языке, уже теперь директор должен быть оштрафован, это уже принятые решения, Понимаешь?
0: Я вот до сих пор все-таки не пойму, как эта картина укладывается в общую европейскую картину да, толерантности и мультикультурами. Речь, речь идет не о
1: выборе, речь идет о том, что и частные школы, и там, отдельные национальные школы все теперь оказывается под запретом. Я специально выяснял эту историю. То есть просто запрет на русский язык. И это все происходит в контексте того, что мы наблюдаем на постсоветском пространстве, даже будто бы дружественный казалось бы, дружественный. Казахстан, где одержимость перехода на латиницу. на латиницу с кириллицей уже становится таким явлением, из-за которого даже Алжас Сулейменов, который в свое время был одним из проповедников отделения, но при этом тонкий, и яркий поэт в разговоре со мной говорит, что это ужас, кошмар, нельзя строить моноэтническое государство, это же этнократия, это разрушение всего, а как же там союз с соседом, как же многообразие не слышат, не хотят воспринимать. По поводу
0: латиницы и кириллицы я недавно... Ну, там же mm.
1: еще параллельно меры вообще против русского языка, mm. ВССР. <связывается> uh,
0: недавно порадовалась, в кавычках, конечно, очередному заявлению товарища Климкина на Украине. Он же предложил в очередной раз тоже им перейти на латиницу. До этого там ряд писателей местных предлагал, что сказали. М -м, только отсталые страны пишут на кириллице.
1: Да, Молодцы, ребята милей, милейшие оценки Ну, я уж не говорю про Украину с полным запретом национальных школ И совершенно очевидно, к чему все это ведет К превращению в дикарей, которые и своего языка не будут знать, и не будут знать русского То есть русский превратится в суржик или просто в такой язык бытового общения Но книжные русские, письменные русские То есть нормально читать по-русски, писать по-русски уже не научатся и по-прежнему президент, президент произнося
0: свои речи, будет да. а, в, не в микрофон а, вспоминать, а, как же там кошелек ну, по нашему
1: Это это на самом деле своего рода латынь. Вообще для политической элиты Украины Украинский это своего рода латынь который произносится в некие сакральные моменты И по бумажке а В быту разговор по-русски Но тем не менее народ нужно наказать Миллионы людей нужно наказать Лишить их того языка, на котором они обучаются ну, Давайте любить русский язык, русскую литературу
0: Обратимся к книге Сергея Шаргунова свои. Люди интересуются, кстати спрашивают Где, я думаю, что много где если... Во всех книжных магазинах
1: да. В случае чего через Озон Всегда можно заказать Сейчас я езжу по стране, в том числе, когда есть свободное время, сейчас в Самару прилечу, будет встреча в Центральной библиотеке, в ближайшие дни вернуться из Казани, много встреч предстоит, книга важная для меня, потому что захотелось вот рассказать о разном, о разных людях, а общий знаменатель всех жалко, потому что... Русская литература ведь не про воинственность и агрессию, хотя она может быть очень бодрой и, и храброй, но и про сочувствие и сострадание. И на самом деле та защита русских, о которой мы говорим, и вообще защита своих соотечественников, это ведь вопрос заржавевшей и глухонемой правозащиты ее тотального отсутствия. Ведь у нас те, кто называет себя правозащитниками... Я вот сейчас был в Париже, поинтересовался, как там Павленский поживает, да, ходит кстати. к нему кто-нибудь, навещает это ли молодец, его слушай, в, дур, в дурке кто-нибудь. <свят> да нет, забыли, все, не до этого там премии, да, герои, молодец. Это трагедия, потому что у нас там тысячи людей из-за нищеты оказались в тюрьмах и лагерях. Вопросы там об амнистии, например, там, 9 мая. Вот актуальный вопрос. Нет, это неинтересный не не вопрос да, — Они будто... не Или, например, уполномоченный правом человека Москалькова. Я с ней разработал важнейший законопроект, чтобы сотрудники ее аппарата могли кататься по тюрьмам и лагерям, проверять Стоять, Нет, никому из правозащитников не слышно даже особого интереса. К сожалению, дискредитируется само явление. Или, например, говоря о тех, кто находится за рубежами. Ведь граждане Российской Федерации просто так захватываются, по сути, в заложники. В Одессе сидит Евгений Мифедов Парень, который еще задолго до всяких событий жил в Одессе, его схватили за то, что у него российский паспорт, и за то, что он чудом выжил в Одесском пожарище, его мучают уже почти 4 года. Суд принимал решение отпустить, но нацики запихивали обратно в клетку, пишут мне письма. И я надеюсь, что люди из нашего МИДа проют большую активность, надо парня менять. И Юрий Мель, например, сидит в Литве. Мужик просто из Калининграда приехал в Литву, его сцапали, ага, ты был один из тех многих, кто там по приказу, кстати говоря, Михаила Сергеевича Горбачева присутствовал там в Литве на площади. Да, И При... будешь сидеть, кошмар. да, а, а другому человеку вообще дали пожизненно. Бывшему рижскому ОМОНовцу пожизненно дали, сидит наш человек пожизненно. Надо выцарапывать, вызволять наших людей, и пора бы не включать там пропаганду за левых или за правых, а просто вспомнить о ценности человеческой жизни и стремиться к честности. Вот я думаю, что весь наш разговор был именно об этом. Кстати,
0: очень много люди пишут, благодарят тебя, говорят, спасибо за тему, срочно необходимые законодательные акты, запрещающие выдачу граждан на Украину, и отзывчивые люди... Пишут: как помочь три Брак поможет ему легализоваться. Если да, можете дать ему мой телефон, да. Ирина.
1: Сейчас ярмарка невесты нарисуется. Спасибо. Но будем Сергею помогать. Пишут. Спасибо за вашу отзывную задачу. Из, из
0: Дебальцева прописались по суду в Тверской области. Вся квота идет гражданам Средней Азии 3-5 тысяч евро. на Это нам так пишут mm. люди. Но Вообще, спасибо, да, тебе, что поднял эту тему.
1: Но... Тема важнейшая. Но ну, вот надеюсь, что сейчас все-таки премиум закон вот, вспоминать Дебальцева в отношении хотя бы этих территорий. А второе, нужно принимать решения, разные законодательные решения, которые я стараюсь максимально продвигать о том, чтобы больше выдачи не было. Это позор для нашей страны, сами такие решения. Ты что каждый раз вспомнил... приходится биться за человека и переживать. День победы русских дальше.
0: воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 5 апреля. Давайте вспомним еще раз с помощью Сергея Прокофьева. Давайте, люди, русские! Чагина я посетила накануне. Пишет в письме Третьякову. Пишу много этюдов. зима. Если не умрут, воспаление легких будет счастье. Зима выдалась на славу. Только немцев морить. Не чуды
1: писать. Да, что русскому здорово.
0: То немцу смерть.
1: Ну что же, спасибо за приятный разговор. Будем слушать хорошую музыку, прекрасные песни. Мы, безусловно, всем желаем доброго здравия даты... и всего
0: самого лучшего, да. но помним и о своих победах. Не надо к нам ходить с недобрыми а намерениями. Сергей Шоргунов, был и с нами. Достойный
1: наших предков. Всего доброго.